0: Hallo und herzlichst Willkommen bei Gleich und Gleicher. Mein Name ist Mia und in dieser Folge bin ich im Gespräch mit Michael Eder. Er lebt in Zürich und ist Business Development Manager bei South Southpol. Southpol ist eine Firma, die sich dem Klimaschutz durch die Entwicklung von Klimaschutzprojekten, die durch den Mechanismus von CO2-Zertifikaten finanziert werden, verschrieben hat. Michael erzählt mir seinen persönlichen Weg hin zum Klimabewusstsein und was Klimagerechtigkeit heute für ihn bedeutet. Wir sprechen über die Rolle des Individuums und des Systems, wenn es darum geht, einen nachhaltigen und klimagerechten Wandel voranzutreiben. Und Michael erklärt mir die aktuellen Herausforderungen bei der Bepreisung von CO2 und wie bei Faustbo genau damit umgegangen wird. Hallo und herzlichst Willkommen. Lieber Michael, schön, dass du da bist.
1: Hallo Mia, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich fühle mich sehr geschmeichelt und geehrt, dass ich hier sein darf und freue mich auf unser Gespräch.
0: Ja, auf das freue ich mich auch sehr. Vor allen Dingen, weil du den weiten Weg aus der Schweiz hierher gekommen bist. Das ist ja auch schon mal grundsätzlich was Besonderes.
1: Das stimmt, ich habe ein paar Stunden im Zug verbracht, aber ja, mittlerweile kenne ich die Strecke ganz gut und äh, man kann sie auch gut, äh, gut umbringen.
0: Ja, die Berlin-Zürich-Achse ist ja auch eine Direktverbindung,
1: gell? Ja, meistens schon, ab und zu muss man umsteigen, aber es ist relativ smooth, so die deutsche Bahn möchte, ja.
0: Ah ja, okay. Und du bist jetzt schon seit 13 Jahren in der Schweiz?
1: Ein ähm, bisschen mehr, seit 14, 14? jetzt dann, ja. Ah ja. Ähm, mittlerweile auch... Ähm, wie die Schweizer sagen, Papierli-Schweizer, also eingebürgert, quasi Deutscher und Schweizer. Ja.
0: Ah, wow, beide Staatsbürgerschaften. Mhm. Cool, wow. Was hat dich denn damals in die Schweiz gebracht?
1: Um, das war der erste richtige Job nach dem Studium. Ich kam gerade von einem Praktikum aus, aus den USA, aus Boston zurück und habe mir dann überlegt, wo ich denn gerne arbeiten möchte und habe mich in Wien, München und Zürich für erste Festanstellungen beworben. Und dann wurde es Zürich. Ich fand irgendwie das Jobangebot damals am spannendsten und die Stadt auch, obwohl ich sie gar nicht kannte. Es war ein bisschen bisschen blauäugig. Ah, ja. Aber er ja, hat mich dann relativ schnell irgendwie in Zürich und das Leben dort auch ein bisschen verliebt. Ja.
0: Ah, schön, schön. Bei mir war das ähnlich mit Berlin. Ich bin auch nach Berlin gezogen, ohne vorher noch in Berlin gewesen zu sein. Also auch so eine. Ja,
1: ab und zu, glaube ich, habe man so ein gutes Gefühl, ohne genau zu wissen, woher es kommt und ähm, ja, taucht dann einfach ein.
0: Genau, das ist wichtig, dem zu folgen. Ja. Ja. Aber erzähl, was hast du damals studiert und was war dann der erste Job in Zürich?
1: Ich habe einen ähm, BWL-Hintergrund, also ich habe International Business studiert in, in Österreich, in deiner Heimat, in Kufstein, ähm, war dann zwei Jahre in Kufstein, ein Jahr in Spanien zum Auslandsstudium für Praktika in Deutschland und eben noch in den USA und ja, war relativ viel unterwegs und dachte auch, dass meine ähm, Zürich-Episode erstmal so ähm, ein, zwei Jahre andauern wird und dann schaue ich weiter. Und ja, jetzt ähm, 14 Jahre später bin ich immer noch in Zürich. Also das ist ein bisschen <lacht> hängen geblieben, wenn man es äh, böse formulieren möchte. Ah oh, ja. Aber ja, war dann über zehn Jahre in der IT ähm, äh, aktiv, in verschiedenen Sales, Business Development Rollen und ähm, hatte eigentlich relativ wenig mit dem zu tun, womit ich mich äh, heute beschäftige.
0: Ja, ja, okay. Ja, bei mir war das auch ähnlich. Ich bin auch zum Studium nach Berlin. Drei Jahre waren geplant und ja.
1: <lacht> Time flies oder ja, wie sagt man das so schön? The rest is history. Ja.
0: ja, genau. The rest is history. Total. Aber Berlin ist auf jeden Fall auch so ein Ort, wo du, finde ich, auch gut bleiben kannst, weil es auch unser freier Ort immer war und im vergleichsweise ja auch, vielleicht wenn man es mit Zürich vergleicht, die Mieten immer noch sehr gering sind und du immer so dein Zimmer in Berlin auch halten kannst, ohne dass es dich wahnsinnig belastet und so dieses, ja, trotzdem in der Welt zu Hause sein, aber trotzdem in Berlin auch leben, das finde ich, ist hier auf jeden Fall sehr schön.
1: Ja. So ein bisschen diese Freiheit. Jetzt kann man vielleicht streiten, wie, wie frei man in Zürich oder in der, in der Schweiz ist. Aber die Schweizer allgemein sind, glaube ich, schon sehr freiheitsliebend. Und das hat mich auch immer so ein bisschen an der Stadt oder Großstadt interessiert. Oder fand ich spannend. Und die vielen verschiedenen Charaktere und ähm, Nationalitäten, die man trifft. Und äh, mich hat es irgendwie immer in die Stadt gezogen, komischerweise.
0: Ja, ja, total, total. Ja, ich habe auch letztens darüber nachgedacht, wo ich auch zu Hause war in Österreich. So, was macht es mit deinem Geist, wenn du von einer kleineren Stadt in die Großstadt ziehst, wo ja auch die Architektur eine andere ist, die Straßen anders sind und so. Auch wenn jetzt Zürich vielleicht von den Einwohnern ja nicht so groß ist, ist es ja trotzdem eine Weltstadt. Und es weht ja ein anderer Wind als am Land, oder?
1: Irgendwo schon. Also, das heißt, ohne es irgendwie zu werten zu wollen, dass eine besser als das andere ist oder schlechter. Aber ja, es... Ähm er gibt einen schon irgendwie mehr Möglichkeiten und ähm, äh, ja, zeigt irgendwie neue Facetten auf. Und ähm, ist einfach spannend, oder war es zumindest für mich. Also muss dann wahrscheinlich jeder oder jede für sich selbst entscheiden, was, ähm, was einen interessiert.
0: Genau, wo einen die Winde hinwehen. <lacht> genau Und du bist dann quasi aus der IT-Branche. Wie bist du dann ähm, zu Southpolen gekommen?
1: Ja, so ein bisschen... Uh, wie bei South Pole, kann ich vielleicht dann später noch erzählen, uh, arbeiten mit Firmen so auf ihrer uh, Climate Journey, wie es die Klimareise und ich habe so ein bisschen meine eigene private Klimareise durchlebt, also um Viele sprechen davon, wenn man eben sich diesem Problem, das wir ähm, alle gemeinsam haben, ähm, sich bewusst wird, dass man irgendwie die Augen dann nicht mehr dafür, davor verschließen kann und so auch äh, bei mir. Ich habe ähm, irgendwie Bücher gelesen über, über die Menschheit, also die ähm, Harari-Bücher, die, die auch viele kennen. Und dann dachte ich mir, ah, ist noch spannend, so die Zukunftsvisionen und habe dann äh, weitere Bücher, die eher Richtung Klima waren. Ähm, eins heißt äh, The Uninhabitable Earth oder Die Unbewohnbare Erde von äh, David Wallace Wells. Und habe das gelesen, während ich gerade eine Alpenüberquerung gemacht habe, also viel Zeit in der Natur verbracht habe und gewandert bin mit meiner damaligen Partnerin. Und dann liest man so die Zukunftsszenarien, wie sieht eine Welt aus bei einem Grad Erwärmung, bei zwei Grad, drei Grad, vier Grad. Und ähm, es ist kein äh, Good Mood Read, wie er auch schon auf der ersten Seite erklärt. Und ähm, ja, dann reflektiert man natürlich und denkt sich, ja, das sieht eigentlich nicht so gut aus und was ist eigentlich mein eigener Beitrag oder ähm, was habe ich mit dem Ganzen zu tun. Und hab dann es gibt diese Online-Rechner, auf, auf denen man ähm, seinen eigenen Fußabdruck berechnen kann, auf, auf Basis, ähm, wie man wohnt, wie man heizt, äh, was man isst, wie man reist und äh, seinem Konsumverhalten. und habe dann auch so einen rechner bitte und äh, bin durchgegangen und dachte natürlich ich bin super super nachhaltig und ich so wie ich lebe ist doch super gut aber das Ergebnis ist natürlich wenn man wie wir Mitteleuropäer normal leben wenn alle so leben würden dann sähe es noch viel schlimmer aus dann bräuchte man ich glaube Stand heutiger Daten irgendwie zweieinhalb bis drei Erden was die Ressourcen angeht um uns zu erhalten und ja wie gesagt wenn man sich dessen mal bewusst ist, dann ist es schwer, wieder die Augen davor zu verschließen, finde ich. Oder war es zumindest für mich. Und ja, habe dann über die Jahre irgendwie versucht, mein eigenes Verhalten zu ändern. Irgendwie immer weniger Fleisch gegessen, keine Ahnung, mein Auto verkauft, aufgehört zu fliegen und ja, die Dinge, die man beeinflussen kann, versucht zu ändern. Und dachte mir dann irgendwann, es wäre auch spannend, in dem Bereich zu arbeiten. Und ich hab dann besser South Paul die, die, die tolle Möglichkeit bekommen. Und ähm, ja, bin eigentlich, was die Arbeit angeht, sehr, sehr happy, dass ich auch ähm, quasi mit meiner Tätigkeit äh, so den Klimaschutz vorantreiben kann. Und das Ganze klingt jetzt ziemlich smooth und einfach, aber es war sicher ein Prozess über, keine Ahnung, über fünf, sechs Jahre und äh, eine ziemliche Reise. Und es ist auch weiterhin natürlich, ja.
0: mhm. Und was würdest du sagen, was bedeutet Klimaschutz für dich heute?
1: Da kommt man auch ziemlich schnell zur Klimagerechtigkeit, finde ich. Und deswegen auch finde ich so cool, dass du mich eingeladen hast, oder das Thema Gerechtigkeit. Da geht es eigentlich hauptsächlich um Generationengerechtigkeit, also unser Generationenvertrag, dass wir sagen, wir möchten der nächsten Generation eine bessere Welt hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben. Und das hat wahrscheinlich bisher immer ziemlich gut funktioniert. Aber ich glaube, wir oder ja die Generation, die jetzt älter wird, ähm, muss sich zum ersten Mal der, den Vorwurf gefallen lassen, dass das für die kommenden Generationen, unsere Kinder und Enkelkinder, äh, nicht so sein wird. Und ähm, von daher möchte ich zumindest das, was in meiner Macht steht, äh, tun, um einmal dafür Aufmerksamkeit äh, zu generieren und ähm, ja, an, an Lösungen zu arbeiten, wie man vielleicht die Kurve doch noch kriegen kann. Ne?
0: Mhm. Und ich glaube nach wie vor noch, auch wenn uns dieser Begriff total geläufig ist, ähm, können noch nicht alle Menschen was mit Klimagerechtigkeit an sich anfangen. Magst du vielleicht erklären, wie du für dich auch Klimagerechtigkeit gerade auch im Vergleich zum Klimaschutz definierst, was dir das bedeutet? Ja.
1: Wenn ich Klimagerechtigkeit höre, denke ich vor allem die Gerechtigkeit von, zwischen globalen Süden und globalen Norden. Das heißt, ähm, Gegenden im globalen Süden, ähm, die heute schon sehr viel stärker unter dem Klimawandel leiden äh, als wir hier im Norden, die aber einmal die allervulnerabelsten ähm, ähm, teilweise Nationen sind und, und Menschen und aber am allerwenigsten dafür können. Also wenn wir alle, den allerkleinsten Fußabdruck haben oder die wenigsten CO2-Emissionen verursachen. Und ähm, das allein schon ist äh, ungerecht, äh, wenn du mich fragst. Oder ich glaube, ähm, weiß nicht, ob es da viele verschiedene Meinungen gibt oder geben kann. Ja.
0: Mhm. Und es spielt ja auch eben genau diese soziale Gerechtigkeit auch eine irrsinnig große Rolle. Ja. Klimagerecht zu denken.
1: Auf alle Fälle. Da gibt wenn ich daran denke, ist viel, finde ich, der Arm-versus-Reich-Unterschied. Man weiß auch natürlich, dass die Reichen oder Superreichen durch ihren Lebensstil und ihren Lebenswandel und um, und so reiche zähle ich mich auch mit ein, dass wir natürlich einen viel, viel größeren Fußabdruck haben und unseren Lebensstil viel mehr Schaden und Emissionen verursacht als die ärmeren Bevölkerungsschichten. Und von daher sehe ich es dann auch immer als meine Pflicht, ja, Sachen zu ändern und versuchen, mich zu verbessern und gerechter zu leben.
0: Mhm. Und was ist so dein ganz persönliches Empfinden davon zwischen dem, was wir aus? als Individuen tun können und dann aber auch wieder dem System, in dem wir leben, was ja nicht unbedingt Klimagerechtigkeit aktuell in den Vordergrund stellt.
1: Nee, ganz im Gegenteil. Wenn man das ganze Thema sich dann ein bisschen durchdenkt, dann kommt man natürlich sehr schnell an die Systemkritik und Wachstumskritik oder Kapitalismuskritik was kann ich als Einzelner tun? Ich ähm, habe natürlich äh, nur be bedingt Einfluss, aber dennoch finde ich es dann zu einfach zu sagen, äh, wenn ich jetzt aufhöre Fleisch zu essen oder aufhöre zu fliegen, ähm, was macht das denn für einen Unterschied? Also ich ähm, fühle mich selbst auch kann auch teilweise egoistisch, egoistisch sein fühle ich mich besser wenn ich zumindest für mich das Gute tue oder das Richtige tue muss natürlich von seitens Regierungen und unserem ganzen System einen riesengroßen großen Wandel ähm, geschehen und ähm, wir umdenken natürlich ja. und Vermutlich habe ich den größten Einfluss dadurch, wie ich ähm, bei der nächsten Bundestagswahl äh, wähle und wo ich mein Häkchen setze. Ähm, ja. Und vielleicht nicht unbedingt, ob ich jetzt äh, mal weniger Fleisch esse oder gar kein Fleisch oder wie ich äh, reise oder ob ich viel reise oder nicht. Ja. Mhm. Aber das eine nicht zu oder es schießt sich ja nicht aus. Also je mehr, desto besser ist dann ähm, mein Ansatz. Ja.
0: Ja, das glaube ich nämlich auch, weil klar, wir wissen, wie das System ist und wie es funktioniert und dass auch immer ganz viel Kapitalismus und Patriarchat dahinter steckt, mhm. ähm, was vielleicht jetzt an nicht so klimagerechten Umständen verantwortlich gemacht werden kann. Aber auf der anderen Seite denke ich mir halt immer, wenn wir jetzt alle dieses Bewusstsein hätten und das zu unserer obersten Maxime machen würden, dann hätten halt auch ganz viele Konzerne, die sich nicht klimagerecht verhalten, überhaupt keine Existenzberechtigung mehr, wenn einfach niemand mehr die Produkte kauft.
1: Auf alle Fälle. Das war auch Teil von meinem Wandel, würde ich sagen, im, im Lebensstil, dass ich mir wirklich weil viele Sachen sind offensichtlicher, die, die ich genannt habe, mit, keine Ahnung, weniger Fleisch essen und ähm, nicht mehr fliegen zum Beispiel. Aber im Endeffekt, wenn man groß und systemisch umdenkt, muss man wirklich jede Entscheidung, die man am, am Tag trifft, wenn ich aufstehe, noch mal vielleicht unter, einem, äh, unter einer klimakritischen Linse betrachten. Das heißt, ähm, welche Bank ähm, äh, benutze ich? Was macht die, ähm, diese Bank mit dem äh, Sparkonto, das ich habe, also mit dem Geld?
0: Wie ist es eigentlich in der Schweiz? Die SchweizerInnen sind ja bekannt für das <lacht> Geldgeschäft. Ja. Gibt es da sowas wie einen nachhaltigen Banksektor auch?
1: Wir arbeiten natürlich auch mit Banken und ähm, bei Banken ist natürlich, ähm, wir sprechen immer von CO2-Fußabdrücken von, von der Firma und bei Banken liegt klar der größte Hebel in den Krediten, die sie vergeben. Das heißt, was machen die Kreditnehmer mit äh, den Krediten und ähm, ja, ähm, finanzieren sie neue ähm, Öl- und Gaspipelines zum Beispiel oder finanzieren sie eher äh, grüne Investitionen. Und da arbeiten wir auch ähm, sehr eng mit Banken, um wirklich in die Details zu schauen, wie muss ich ähm, auch meine Kreditkonditionen als Bank vielleicht anpassen, um, um nachhaltigere Investitionen zu fördern. Und ähm, da gibt es Banken, die ähm, weiter sind als andere. Und ja, wir versuchen natürlich mit, mit denen, die ein tatsächliches Interesse an dem Wandel haben, ähm, zu arbeiten und ihnen Lösungen aufzuzeigen. Und Lösungen heißt dann erstmal, damit, äh, ihnen zu helfen, zu verstehen, was sie überhaupt für einen Einfluss haben, was für einen Fußabdruck, was ihre Tätigkeiten und Prozesse, die sie äh, heute verfolgen, ähm, bewirken. Und dann natürlich auch zu zeigen, wenn sie ähm, das Netto-Null-Ziel erreichen wollen, wir, den wir uns alle verschrieben haben durchs äh, Pariser Klimaabkommen 2015, dann müssen sie jetzt Schritte einleiten, um wirklich ähm, langfristig dann auch diese Ziele zu erreichen. Und ähm, da steht dann ähm, quasi nicht nur... Vor allem bei Banken und Versicherungen ist es nicht nur das Thema, was gibt es in der Kantine zu essen und wie sieht unsere Business Travel Policy aus, sondern da geht es dann wirklich ans, ans Kerngeschäft und wie wird das in Zukunft gestaltet werden.
0: Mhm, okay, das ist auf jeden Fall auch ein super spannender Ansatz, quasi so die ganz normalen konservativen Banken dahingehend zu. So.
1: Ja. ja, auf alle Fälle und ähm, es gibt natürlich auch äh, Spannungsfelder und auch sagen wir mal bei South intern zum Beispiel mit mit wem äh, möchte man arbeiten oder sagt man, wenn jetzt äh, Öl- und Gasfirmen zu einem kommen und mit einem arbeiten wollen, ähm, ähm, öffne ich die Tür oder sage ich, ne, ähm, ihr, ihr seid quasi die, die Bösen, ihr habt äh, uns quasi in diese Misere gebracht durch äh, eure Geschäftstätigkeit die letzten Jahrzehnte, ähm, mit euch arbeiten wir nicht oder sagen wir, wie jeder, oder im Endeffekt unser, unser Ansatz ist, wir, wir wollen keine Türen zuschlagen und wenn eine Firma wirklich nachhaltig und äh, glaubhaft daran interessiert ist, sich zu wandeln und äh, Teil der Lösung zu sein, dann versuchen wir gemeinsam auch Lösungen zu erarbeiten und wenn man in die Zukunft schaut und ähm, auch neue Technologien ansieht, wie CO2 aus der Luft äh, gefiltert wird, können teilweise sogar die heutigen Verschmutzer, die Öl- und Gasfirmen in Zukunft Teil der Lösung sein, indem sie eigentlich den Prozess, den sie Jahrzehnte vorangetrieben haben, äh, einfach umkehren, nämlich dass CO2 wieder im Boden gespeichert wird, aber ähm, ja, bis dahin ist noch ein sehr, sehr weiter Weg und Zukunftsmusik, ja.
0: mhm. Jetzt haben wir schon ähm, öfters über South Pole gesprochen oder South Pole gehört und ja. die HörerInnen haben es auch schon kurz in der Anmoderation mitbekommen, aber vielleicht magst du auch noch mal für unsere HörerInnenschaft erklären, was ist denn so das Kerngeschäft, was wir,
1: was wir machen, ja. ja. Wir nennen uns South Pole the Climate Company oder auf Deutsch sage ich aber auch immer, wenn wir gefragt werden, was wir machen und ich sage, wir machen Klimaschutz. Das ist ein bisschen stark vereinfacht. Der Ursprung von South Pole liegt in Zürich. Also es waren Absolventen von der ETH, der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich, die vor 17 Jahren, also 2006, zu einer Zeit, als ich noch keine Ahnung vom Klima hatte und mich es auch ehrlich gesagt nicht interessiert hat, aber damals hatten unsere Gründer schon ähm, Umweltwissenschaften studiert und waren sich ähm, das, das, dem Problem bewusst, weil auch die, die Wissenschaft war auch damals schon, äh, schon klar, was, äh, in welche Richtung wir steuern und dass es die falsche Richtung ist. Und haben dann damit begonnen, weltweit äh, Klimaschutzprojekte zu entwickeln. Und Klimaschutzprojekte sind, äh, wie man es klassisch kennt, Waldschutzprojekte, Aufforstungsprojekte oder Projekte in, äh, quasi äh, erneuerbare Energien, Wasserkraft, Windkraft, äh, unterm Strich, Projekte, die ähm, CO2-Emissionen verhindern oder CO2 aus der Atmosphäre ähm, entnehmen. Wie jetzt ein Baum zum Beispiel, wenn er wächst, nimmt CO2 in seinem Holz auf und äh, speichert es in seiner Struktur. Und ähm, diese Projekte werden ähm, mit dem Mechanismus der CO2-Zertifikate ähm, quasi finanziert. Das heißt, ähm, damals war das Kyoto-Protokoll ähm, relativ frisch in Kraft und äh, dieser Mechanismus, dass die Verschmutzer im globalen Norden durch das Finanzvehikel der co 2 Zertifikate diese Projekte im globalen Süden, also eine, eine saubere ähm, Entwicklungshilfe kann man es fast nennen, ähm, quasi finanzieren. Und ja, so haben wir gestartet vor 17 Jahren, ähm, sind mittlerweile einer der größten Projektentwickler weltweit, haben weltweit über 700 Klimaprojekte, hauptsächlich im globalen Süden ähm, entwickelt und umgesetzt, und ähm, haben aber auch über die Jahre gemerkt, dass ähm, die Firmen, die die Zertifikate von uns kaufen und diese Projekte finanzieren, relativ wenig Ahnung vom Klima und Klimastrategien selbst haben. Das heißt, über die Jahre wurden Expertenteams aufgebaut von ähm, Expertinnen in ihren einzelnen Fachgebieten, was erneuerbare Energien angeht, was Umweltwissenschaften angeht, Geologen und arbeiten sehr eng Hand in Hand mit großen globalen Firmen und ja, helfen ihnen dabei, wie ich es vorhin kurz erklärt habe, zu verstehen, was ihr, wie Ihr Fußabdruck aussieht, wie Sie sich ähm, wissenschaftsbasierte Ziele setzen, um bis 2050 Netto Null zu erreichen. Und dann wirklich auch die, ja, den, den Weg begleiten, wie Sie, die, wie sie Ihre CO2-Emissionen reduzieren. Das heißt, ich schaue, dass ich auf ähm, grüne Energien umsteige, also auf erneuerbare Energie wechseln kann an meinen verschiedenen Standorten. Ich schaue mir wirklich jeden Prozess in der Firma an und ähm, ja, versuche, ihn zu verbessern. und ähm, weniger CO2-Emissionen zu verursachen. Mhm. Eben so, so ein bisschen, wie ich vorher meine eigene Reise erklärt habe, nur eben auf, im größeren Stil für, für Firmen. Es ist auch klar, je, so sehr wir uns verbessern, würden wir nie auf null Emissionen kommen, solange wir eine Geschäftstätigkeit verfolgen. Und da kommt dann auch eben das Instrument der, der Klimaprojekte und der Zertifikate ähm, ins Spiel. Das heißt, wenn ich meine ähm, Emissionen berechne und ähm, die auch Jahr für Jahr senke, ist das super, aber ähm, es bleiben immer Emissionen übrig und die übrig gebliebenen Emissionen, um eine umfassende Klimastrategie zu haben, sollte ich dann auch kompensieren. Das heißt, für den Schaden, den ich immer noch anrichte und der im, im Idealfall weniger ist als im Jahr zuvor, übernehme ich dann Verantwortung und ähm, investiere in Klimaprojekte, also in Projekte, die CO2 ähm, einsparen oder reduzieren.
0: Mhm.
1: Und äh, jetzt habe ich viel gesprochen, aber um das Ganze noch abzuschließen, ist ähm, der letzte Schritt dieser Klimareise ist dann auch die Kommunikation. Das heißt, ich kann viele gute Dinge machen als Firma, aber auch als Privatperson, wenn ich sie auf äh, die falsche Weise kommuniziere. Es ist Greenwashing. Wenn ich äh, sage, ähm, ich bin klimapositiv oder ich verursache gar keinen Schaden oder ich ähm, verspreche vielleicht Dinge, die, die nicht so stimmen, dann ist das natürlich Greenwashing und äh, dann wollen wir es nicht unterstützen. Wenn ich das Ganze aber sehr transparent kommuniziere und auch vielleicht sage, ähm, wo ich äh, anstehe, wo Probleme anfallen, wo es für mich schwer ist, ähm, andere Lösungen zu finden, das aber transparent kommuniziere, dann spricht ähm, dem Ganzen eigentlich nichts entgegen, sondern wirkt es eigentlich oder ist es glaubhaft und ähm, habe auch dann... Äh, Nichts zu verbergen.
0: Ja. Hm, hm. ja, also gerade so auch der Punkt ähm, Greenwashing und nicht Transparenz sein, da gibt es ja. ja immer wieder auch so, 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 so viele Beispiele. Auf alle Fälle, ja. Ähm, die, ich weiß nicht, wo ich auch immer selber, ich habe ja meine kleine Redaktion und den Sender und die Show und ich versuche immer, kein Beispiel auszulassen, um das eben, um auch solchen Fällen noch mehr Reichweite zu schenken, weil oft ist es so, habe ich das Gefühl, dass sich Marken ja auch dadurch entwickeln oder damit profilieren und das dann oft auch gar nicht so große Wellen schlägt, wie das im Vorfeld dann ja. Nutzen gebracht hat, also ja. dann im, im negativen Sinne. Wobei, ich weiß nicht, was ist da deine Meinung? Ist es dann wirklich oft nur ein Kommunikationsproblem passiert, einem sowas aus Versehen, dass man sagt, ich verwende zu 100 Prozent recyceltes Plastik aus Meeresflaschen und dann findet jemand raus, oh, es sind ja nur 70. Ja.
1: Ähm, ich glaube, es gibt äh, alle ähm, Fälle dort, also ich, ab und zu kann es wirklich ähm, unabsichtlich sein, ähm, Zweifel für den Angekennung, aber ich glaube auch, es gibt Firmen, die das tatsächlich als äh, einfach als Marketinginstrument nutzen und dann muss man wirklich da sehr, sehr genau auf die Finger schauen. Unterm Strich würde ich sagen, wenn, wenn die Firma das quasi nach der Best Practice macht, wie wir sagen, also wirklich ähm, transparent kommuniziert und, äh, und sagt, was sie machen und dem Ganzen dann auch äh, entsprechend das positiv kommunizieren wollen, spricht, äh, finde ich, nichts dagegen, weil auch... Wenn sie noch einen gewissen Schaden verursachen, aber auch ähm, kompensieren, dann äh, zeigt es, dass man Verantwortung übernimmt. Und man macht sich angreifbar, und das haben wir auch jetzt kürzlich in den Medien gesehen. Ähm, es gab viele ähm, negative ähm, Berichte, aber man ist halt immer, man ist ein Pionier, man lehnt sich ein bisschen aus dem Fenster, man möchte was, was Gutes tun und wird dann kritisiert. Und viele Firmen, ähm, Erkennen Sie jetzt ein bisschen der ganzen Sache den Rücken, weil Sie sich eben nicht angegreifbar machen wollen. Und das ist im Endeffekt kontraproduktiv, was den Klimaschutz angeht. Das heißt, man sagt dann, ich warte erstmal ab, was andere machen, möchte mich nicht der Kritik stellen und ja, lasse erstmal die anderen vorgehen. Und bei dem Zeitfenster, das wir haben und der, der Aufgabe, die wir bewältigen müssen, ist... Diese überscharfe Kritik, glaube ich, ähm, zieht man oft auf äh, Falsche ab. Vor allem, wenn man äh, weiß, dass in, in anderen Bereichen, also in, jetzt ähm, kommen wir wieder auf die Öl- und Gasindustrie zurück, ähm, die immer noch ähm, sehr, sehr viel mehr Schaden verursacht, als sie sollten und die, der, der Trend eigentlich nicht in die Richtung geht, dass in dem Bereich, ähm, gerade letzte Woche gab es einen, einen Bericht, ähm, ich glaube 7 Trillionen Dollar, also mit dem T, wir sprechen nicht 7 Trillionen, wobei jetzt bin ich mir nicht sicher, wie, wie man es auf Deutsch richtig umrechnet, aber eine unfassbar große Zahl an, an Subventionen durch äh, Regierungen ähm, quasi erhält und äh, zugewendet wird. Und auf Firmen, die ähm, Zertifikate, Zertifikate kaufen, Klimaschutz vorantreiben wollen und das vielleicht... Ähm, nicht immer hundertprozentig richtig machen, aber sie sie machen immerhin was, wird dann herumgeritten. Also es ist so ein bisschen, ja, ich glaube man, man zieht ein äh, bisschen auf die falschen Ableiter. Ja.
0: Hm, hm. Und ist es so, dass ihr auch politisch aktiv seid und auch quasi ähm, dann im politischen Rahmen beratend aktiv seid oder da interveniert?
1: Wir haben auch ein Expertinnen-Team, ähm, das äh, öffentliche Einrichtungen und teilweise auch Regierungen ähm, berät, wie eine äh, Klimapolitik äh, aussehen kann. Ich bin jetzt da selbst äh, kein Experte für und ähm, äh, so ein gefährliches Halbwissen und bewegt auf den Eis. Aber ne, wir, wir arbeiten teilweise wirklich mit äh, öffentlichen Einrichtungen, äh, wie gesagt mit der Regierung, wie kann eine, eine CO2-Bepreisung aussehen oder äh, andere äh, politische Initiativen, um eben ja, die Gesellschaft in den jeweiligen Ländern und Regionen äh, nachhaltiger äh, zu gestalten.
0: Mhm. Weißt du, was ich mir so überlegt habe, als mögliche Lösung für diese Klimaherausforderung, der wir uns ja demnächst dann auch mal stellen sollten, als gesamte Gesellschaft, am besten global, habe ich mir persönlich überlegt. Ähm, tadadada, <lacht> Eigentlich bräuchten wir so ein System, wo du ein jährliches CO2-Guthaben hast, mhm. Was aber wirklich alles inkludiert. Also egal, ob du dir eine Unterwäsche kaufst, egal, ob du dir ein Butterbrot kaufst, egal, ob du mit der Bahn reist oder fliegst. So, es ist einfach auch um bewusst zu machen, dass ja auch wirklich jede einzelne Entscheidung unseres Lebens mit einem CO2-Abdruck verbunden ist. Und dann ja. hat jede Person auf dieser Welt ein Budget, das Ganze so aufbrauchen. Oder auch nicht. Oder wie auch immer. Das muss dann halt so fair geregelt sein, dass die, die ganz viel brauchen, dann denen, die viel weniger brauchen, vielleicht dann was abkaufen können oder keine Ahnung. So. Das ja. ist jetzt noch nicht so weit ausgearbeitet in meinem Kopf. Aber da habe ich mir gedacht, so, warum ist das eigentlich nicht so? Warum? Also das würde ich als eine gute Idee empfinden, aber ganz meine private, persönliche Meinung und auch so ein bisschen Schluss aus dem, was ich hier jetzt auch in den vielen Gesprächen schon gehört habe. Ja. Was sagst du zu sowas? Ist das eine Idee, die gut ist?
1: Ich finde die Idee super und zum Glück ähm oder ich möchte dir gar nicht absprechen, aber die Idee hatten auch schon äh, Klimawissenschaftler Professor Schellenhuber, glaube ich, in München. Ähm, da gibt es eine sehr guten eine Doku, einen Bericht, ich glaube, der war in der ARD oder im ZDF, ähm, die Reichen und das Klima. Und da wird er auch befragt und er spricht sich genau für die Idee aus, Wirklich? die du gerade skizziert hast. Das ist
0: gar nicht meine Idee, oh
1: Gott. <lacht> <lacht> ähm, Ich glaube, wir müssen nicht äh, äh, Egal von äh, welchem Hauptsache, also sie wird vorangebracht. Ja, ja. Genau, dass, dass jeder ein CO2-Budget hat und ähm, da gibt es sehr viele schlaue Menschen, die dann auch die, die richtigen, ähm, das richtige Niveau finden können. Und ähm, wenn jemand, der jetzt äh, reicher ist, mehr CO2 verursachen möchte, muss, kann, könnte er von Leuten, die eh schon nachhaltiger leben, diese CO2-Budgets quasi abkaufen und so hätte man schon wieder ein, quasi ein, ein System, das sich selbst reguliert und bleibt in einem gewissen Rahmen. Dann ist natürlich die Frage, wie hoch sollen diese Budgets sein, aber ja, solche Überlegungen gibt's und in diesem Bericht, den ich, äh, wie gesagt, sehr empfehlen kann, äh, kommt auch ähm, unser Minister Habeck vor und dem wird die Idee auch vorgeschlagen, aber ähm, er war nicht so ganz überzeugt wie wir beide, unser ja. Professor Schönehuber.
0: Ah ja, okay. Ja. Wir werden den Bericht verlinken, den muss ich mir natürlich unbedingt auch selber anhören und anschauen. Ja. Und ja, ich finde, weil damit würde ja auch einhergehen, ein Umstand, der ja ich befürchte den meisten Menschen in dieser Gesellschaft nicht bewusst ist, dass eben, egal was wir für eine Entscheidung treffen, die mit einer Konsequenz für unser Klima behaftet ist. Und das ist jetzt vielleicht etwas, was wir aktiv, ja eigentlich schon, wenn man ein bisschen um die Ecke denkt, immer wieder im Winter und im Sommer und so spüren. Ja. Aber es ist ja noch nicht so, dass wir rausgehen und uns denken, oh, mh, die Luft schmeckt heute komisch. Ja. Das ist ja noch nicht so. Und ähm. In Hier. New York vor kurzem, ja, weißt du
1: noch die Bilder mit dem Waldbrennen Ach, in Kanada? In New ja. York war, war orange. Und äh, einer meiner besten Freunde der lebte in Brooklyn und er meinte es war wieder wie zur Covid-Zeiten. Die Leute waren nur noch mit Maske unterwegs, nur diesmal nicht Indoor mit Maske, sondern wenn sie draußen waren, weil die Luft so schlecht war. Ja,
0: okay. Also
1: so weit weg weit ist es ist das nicht fand. mehr.
0: Okay, stimmt. Das habe ich jetzt gar nicht gedacht. Aber das ist auf jeden Fall auch so ein Horror-Zukunftsszenario, Horror ja. was ich mir auch immer so vorstelle. Wie wird es dann später sein, wenn die. wir dann immer in so in so hoch abgeriegelten Sicherheitsräumen nur noch drinnen ja. normal atmen können und draußen dann so wie diese neuen Dyson-Kopfhörer jetzt auch so mit der Maske dann.
1: Ja, die Frage ist, wie viel äh, solche Katastrophen braucht es, bis wir umdenken. Ja.
0: Also das ist ja auch so dieses perfide dran, wenn du dich je mehr du dich mit dem Thema auseinandersetzt, desto mehr merkst, du ja auch, oje, oh ist es nicht eigentlich schon zu spät?
1: Das ist auch die Befürchtung vieler Wissenschaftler. Es gibt ja auch oft diese ähm, Tipping Points und ähm, oft, vielleicht merken wir auch erst ähm, Jahre oder Jahrzehnte später, dass wir gewisse Tipping Points, also wenn ähm, und ähm, ich muss so ein kleiner Disclaimer, bei mir ist es auch alles gefährliches Halbwissen, also ich bin kein Wissenschaftler und äh, habe äh, diese Sachen nicht studiert, aber ich interessiere mich dafür und äh, lese dafür. Aber wenn, ähm, nehmen wir das ähm, ähm, scheiß Eisschild, wenn das ähm, einen gewissen Bereich überschritten hat am, am Abschmelzen, dann, dann ist es verloren, dann wird es nicht mehr zurückkommen und ähm, das bedeutet dann auf einen Schlag irgendwie einige Meter ähm, Spiegelerhöhung ähm, oder Steigung. Das heißt, ähm, es spielt wirklich daher auch so ein bisschen der mein Ansatz, Jede jedes Zehntel Grad Erwärmung äh, und jede kleine Entscheidung ähm, äh, spielt irgendwo mit rein und äh, hat, hat Einfluss ähm, bilde ich mir zumindest ein. Und natürlich ist man nur ein kleines Rädchen im ganzen System. Aber es, denke ich, lohnt sich, weil die, ja, die, die Folgen, glaube ich, werden ziemlich drastisch und katastrophal äh, werden. Ja.
0: Mhm. Ja. ja, auf jeden Fall. <lacht> Ohne zu viel Schwarz malen zu wollen. Genau. <lacht> Möchte ich gerne nochmal mit dir den Bogen zur Gerechtigkeit zurückschlagen. Weil jetzt ist ja eben genau dieser ähm, dieses Business, in dem South Pole ist. ist, ja grundsätzlich, würde ich jetzt mal persönlich sagen, was total Produktives und Gutes. Aber würdest du sagen, dass das gerecht ist? Ähm, die Branche an sich?
1: Meinst du diese Nachhaltigkeitsbranche, in der wir arbeiten oder allgemein? Ähm
0: genau, ich meine die Nachhaltigkeitsbranche und ich meine eben auch ein Stück weit Klar, vielleicht auch so nochmal die Anspielung auf ähm, die mediale Wahrnehmung, wobei hm. da ja auch immer mit reinspielt, okay, bad news or good news und das äh, reißen sich ja sowieso immer alle auf die negativen Aspekte von irgendwas. Aber jetzt generell so dieses Business, ist das eins, wo du das Gefühl hast, das ist gerecht oder nicht?
1: Vielleicht noch kurz zum bad news is good news ähm, ja. und äh, quasi das äh, Haschen nach äh, Klicks. Das ist für mich eines der Grundprobleme, wieso wir in dieser Situation auch sind, dass eben immer diese Sensation oder Skandal gesucht wird und nicht gute Nachrichten geteilt werden. Aber vielleicht kommen wir da später noch mal genauer drauf. Das Business an sich. Ich würde meinen oder bin überzeugt, dass zumindest in der Arbeit, die wir machen, dass wir Gerechtigkeit voranbringen. Also wir wollen wirklich, dass wir wir versuchen Lösungen zu entwickeln, die ähm, dem globalen Süden eine, eine Stimme geben und ähm, Entwicklung ermöglichen. Ähm, wir, der Gerechtigkeitsaspekt, wieso ähm, kann eine Firma quasi damit Geld verdienen, indem sie einen Wald abholzt, dort äh, ein Weideland ähm, errichtet, um, um Kühe zu züchten oder ähm, Rinderzucht zu betreiben, um, um Fleisch ähm, zu verkaufen? Wieso hat dieser Landbesitzer quasi den Anreiz, das zu verkaufen weil er, oder wieso gibt es mehr Geld, als den Wald zu erhalten und äh, zu schützen. Und durch unsere Projekte und teilweise ähm, oder wollen wir Mechanismen schaffen, dass diese, diese Waldbesitzer, diese Gemeinden ähm, quasi durch den Waldschutz reich werden können. Und von mir aus sollen die genauso reich werden wie dieser potenzielle Großgrundbesitzer, der eben äh, andere Ideen hat. Also so, quasi den, den Spieß umdrehen, um, dass nicht die Ausbeutung um, das, um, das Businessmodell ist, sondern der Schutz und die Erhaltung.
0: Ja. Okay. Businessmodell ist ein gutes Stichwort, weil du bist ja Business Development Manager.
1: Ja, so kann man mich schimpfen. Ja. Ja.
0: Aber erzähl mal, was für ein Business genau developst du denn?
1: Bei unserem Team, ich arbeite viel mit digitalen Lösungen, mit den Digital Climate Solutions. Das heißt, wenn wir Firmen haben, die viel online machen oder einen Online-Shop zum Beispiel, dann können wir die Produkte im Online-Shop uns ansehen und sagen. Diese Tasche, die ich jetzt online kaufe, hatte die in, ähm, X ähm, CO2-Emissionen verursacht. In ihrer Herstellung, in der Lieferung, bis zu mir nach Hause. Und wir haben dann ähm, Tools und äh, Plugins, die wir diesen Online-Shop-Betreibern an die Hand geben können, wo sie eben so eine Kompensationslösung einbinden können. Das heißt, die Konsumentin sieht dann beim, beim Checkout, im Warenkorb, ähm, ja, wie auch beim, beim Flug zum Beispiel, wenn es CO2 kompensiert, nur halt für alle anderen Waren auch. Und ähm, genau solche Lösungen versuche ich ähm, voranzutreiben. Das machen wir zum Beispiel mit ähm, Ebay hier in Deutschland, mit äh, Digitech Galaxus, das ist ein größerer Elektronik- äh, und Haushaltswaren-Online-Retailer ähm, ähm, in der Schweiz, aber auch in Deutschland und in anderen Ländern. Ähm, jetzt kürzlich, wieso ich jetzt auch in Berlin war, arbeiten mit, mit A&O-Hostels, ähm, ich äh, glaube der weltweit größte Hostelbetreiber, ähm, die halt ihre Konsumentinnen auch ähm, sensibilisieren wollen, quasi auch aufzeigen wollen, was ihr Konsumverhalten online wie offline auch ähm, in Emissionen verursacht und bewirkt, aber auch quasi eine, eine Lösung zur, ja, zur Kompensation auf, aufzeigen. Das heißt, ja, ich, ich kann mir die neuen Schuhe kaufen, ich kann eine, eine Reise buchen, aber es hat diese Auswirkungen aufs Klima, diese negativen, ähm, jetzt wäre es natürlich am besten, wenn ich es gar nicht kaufe und nicht mache, aber wenn ich es dennoch kaufen will, dann äh, habe ich zumindest die Chance dafür, Verantwortung zu übernehmen und im gleichen Umfang in Klimaschutz zu investieren. Ja.
0: Okay. Und jetzt habe ich zum Beispiel als Konsumentin, jetzt werde ich so ganz blöd gefragt, wenn ich jetzt einen innereuropäischen Flug buche, mhm. was natürlich total selten tue, weil wir <lacht> haben jetzt alle Flightshaming, aber manchmal passiert es ja doch. Ja. Und mir wird dann angeboten, für 2,50 Euro meine Emissionen zu kompensieren. Dann denke ich mir irgendwie, natürlich mache ich, aber ich es glaube, ist doch viel ist. zu wenig. Ja.
1: Ähm, bin ich voll bei dir und da sind wir dabei, was, was sollte so eine CO, Tonne CO2 kosten? Also wie, wie bepreise ich das? Und, da sind auch von äh, Umweltwissenschaftlern, wir, gibt sehr, sehr laute Stimmen, ähm, dass wir einen, eine CO2-Steuer oder einen CO2-Preis brauchen. Ähm, gibt es aber heute noch nicht. Und daher ist, ähm, da kommt auch dann viel die Kritik, ja, wieso ist das so günstig? Das kann ja nicht mit rechten Dingen zugehen. Und das ist ein sehr komplexes Feld, ähm, Klimaprojekte. Einmal ein Klimaprojekt ähm, im globalen Süden, ähm, kostet in der Umsetzung oder hat ganz andere Kostenstrukturen, wenn ich jetzt äh, im Vergleich zu einem Waldschutzprojekt hier in Deutschland, das heißt ähm, die, die Gehälter, die, die vor Ort gezahlt werden, aber auch schon die, ähm, die Flächen sind ganz andere. Also jedes Projekt hat eigene Kostenstrukturen, eigene, aber auch eigene Schwierigkeiten, eigene Herausforderungen und es klingt immer so einfach und irgendwie so ein Klimaprojekt äh, unterstützen, aber Klimaprojekte sind äh, sehr, sehr komplex ähm, von, von A bis Z und sind wirklich immer äh, langjährige ähm, Verpflichtungen und ähm, ja, Vereinbarungen, die man da eingeht. Und ähm, aber um es aber auch nicht zu komplex zu machen, muss man dann irgendwie einen, einen Preis dafür finden. Und äh, da, da gibt es dann auch ähnlich wie bei anderen Märkten Nachfrage und Angebot bestimmt dann den Preis. Und ähm, so kann es dann sein, dass ab und zu mal so eine Kompensation sehr, sehr günstig ist. Aber wenn ich äh, das, die gleiche Menge an CO2 mit einem Projekt kompensieren würde, das hier im globalen Norden, in Deutschland zum Beispiel stattfindet, dann wäre es vielleicht der gleiche Preis, nur mal 10. Also wenn es vielleicht nicht 2 Euro, sondern äh, 20 Euro. Und dann ist auch die Frage, ja, bei welchem Preis steigt die Kunden dann aus oder wo, ähm, wo ist die Schmerzgrenze? Genau. Und da wäre es dann natürlich auch sehr viel einfacher, wenn der Gesetzgeber und die Regierungen äh, ja, den gleichen Rahmen für alle vorgeben und einen einheitlichen CO2-Preis einführen. Ja. Also da werden auch alle äh, sehr, sehr offen für ähm, Southpoll und Firmen, die ähnliche Sachen machen wie wir, wenn, äh, wenn mehr Regularien kommen, äh, mehr Regeln, die für alle gelten und äh, das Ganze einheitlicher wird. Ja.
0: Betreibt es ja dahin auch so ein bisschen Lobbyarbeit, das in die Richtung zu schieben und da halt auch irgendwie so ein bisschen Druck zu machen, dass es ja sowas auch schon braucht. Weil das ja. habe ich mir auch so im Vorfeld der Recherche gedacht, weil ich möchte, eh, das ist ein Wahnsinn. Ja dass wir jetzt im Jahr 2023, dass, dass es dafür noch keinen Preis gibt. So klar, ich kann mir vorstellen, wie komplex ja. das ist, aber das macht es ja alles noch viel, viel abstrakter. Und eben dann für die Konsumentin, die sich irgendwie eine Handtasche kauft und das kompensieren will und dann in den Flug kompensieren will und dann überlegt, okay, nein, aber vielleicht berechne ich dann am Ende des Jahres doch meinen privaten co 2 ja. Ausstoß und wenn dann, ähm, worüber plus, oder im Supermarkt, wenn dann auf einmal bei manchen Produkten ist es ja so, ist das ausgeschrieben ja. und bei anderen nicht. Und dann denken ja die Leute dort, wo es nicht draufsteht, ist gar kein Abdruck. Ja. Und das ist ja hm.
1: Es ist ein äh, Minenfeld und super komplex. Und ja, da, wie gesagt, wenn es da einheitliche Regeln gäbe, wäre das super. Und ja, auch das bei uns das Team, das du vorhin angesprochen hast, das teilweise mit äh, öffentlichen Einrichtungen und äh, Regierungen arbeitet berät genau in, in solche Richtungen und bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es auch schon in verschiedenen Regionen und Städten zum Beispiel schon äh, Piloten gibt, wo sowas getestet wird, aber ähm, ja, wir hoffen stark, dass es in, in die Richtung geht. Ja.
0: Hm. Okay. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall so ein, ähm, ja, so, ein, so ein riesen, riesen, riesen weites Feld, was für mich auch wirklich viel viel ähm, so persönliches Gerechtigkeitsempfinden wachruft, habe ich ja. schon so innerlich teilweise so ich verstehe es nicht. Warum ist das immer noch so? Ja. Aber wie ist das denn bei dir? Wie ist dein persönliches Gerechtigkeitsempfinden ausgeprägt?
1: Ich würde sagen auch relativ stark und äh, ich habe im Vorfeld ein paar äh, Folgen von ihr schon gehört mit, äh, mit äh, anderen äh, Gästen, die hier ähm, am Mikrofon waren und auch ähnlich. Also, es ist schwer zu definieren und ich weiß noch nicht genau, wo, woher es kommt. Also, ähm, ich habe selbst, glaube ich, sehr, sehr wenig Ungerechtigkeit in meinem äh, Leben erfahren. Also, ich bin, äh, weiß nicht, ein weißer CIS-Mann und äh, komme aus, ähm, ja, recht eigentlich bescheidenen, aber doch im Vergleich sehr, sehr wohlhabenden äh, Verhältnissen. Aber irgendwie dennoch. Ähm, hat sich das bei mir so ähm, weiß nicht, entwickelt oder ich äh, dachte mir schon immer irgendwie, finde es teilweise ungerecht, wie's, wieso es ich so einfach habe und andere ähm, äh, viel schwieriger. Ähm, habe dann aber auch ehrlich mehrweise irgendwie über mir darüber nicht groß Gedanken gemacht oder ähm, bin aktiv geworden, aber über die, die Jahre ähm, wollte ich dann doch zumindest Sachen ändern und ähm, mir Ungerechtigkeiten ähm, mehr bewusst machen und dann auch ähm, irgendwie aktiv dagegen steuern. Ja.
0: Mhm. Und jetzt hast du schon so ein bisschen erzählt von deinem eigenen, sage ich jetzt mal, Awakening dahin, was Klimaschutz, Klimagerechtigkeit betrifft. Was denkst du, kann so ein möglicher Auslöser sein dafür, dass vielleicht auch mehr Menschen da draußen sich bewusst machen oder sich darüber bewusst werden wo auch so gerade der eigene Handlungsspielraum liegt?
1: Gute Frage. Also ich, ähm, ich glaube, wenn man einfach mal bis, versucht, ein bisschen zu reflektieren und in sich geht ähm, und sich hinterfragt und jeder meint von sich selbst, dass er vielleicht das Richtige tut und ein guter Mensch ist, aber wir sind ja irgendwie ein Produkt unseres sozialen Umfelds und ich denke dann einfach ja mal versuchen, offen durch die, die Welt zu gehen und auch einfach mal offen zu sein für, für andere Ansätze und auf Expertinnen zu hören, die Sachen in die Richtung wirklich erforscht haben und studiert haben und ähm, dass man einfach versucht, Sachen neu zu denken. Ähm, und ich glaube, das ist schwieriger, als man, äh, man sich es eingesteht. Ich für mich... Äh, ich bin großer Fan von Rutger Bregmann, der holländische Historiker, Philosoph, also mit den Büchern im Grunde gut und äh, Utopien für Realisten und ähm, ich bin voll bei ihm, dass er sagt, ich glaube, wir sind alle im Grunde gut und wir wollen äh, gute Menschen sein und ich glaube, äh, man merkt es auch selbst, wenn man freundlich auf Menschen zugeht und äh, nett ist, dann kommt es auch irgendwie wieder zurück und äh, das, glaube ich, führt einen weiter. Aber gleichzeitig ähm, habe ich jetzt kürzlich gelesen, dass er an einem neuen Buch arbeitet, wo er eigentlich genau das Ganze umkehrt und äh, sagt, auch wenn wir im Grunde gut sind, ähm, wie wir leben und äh, wie gut wir sind, kann dann die nächste oder übernächste Generation äh, wirklich erst entscheiden und äh, urteilen. Und ich finde, da hat er ähm, sehr recht. Und da geht es dann um Sachen ähm, ja, Ernährung mittlerweile. Man weiß natürlich, ähm, wie, äh, wie komplex äh, Tiere, ich weiß nicht, Kühe, Rinder, ähm, ähm, auch Schweine sind. Und ähm, ja, mit, mit dem Wissenstand heute, wie, wie kann man es noch vertreten, dass man äh, sich von, ja, äh, von Tieren ernährt? Ähm,
0: kann man das noch vertreten?
1: Ähm, ich, ich für mich selbst äh, nicht. Ähm,
0: Lebst du vegan? Ich
1: bin äh, vegetarisch würde ich sagen, mit äh, ähm, Käse gibt es dann doch ab und zu.
0: Gut in der ähm, Schweiz.
1: <lacht> das stimmt, ne. Ja, also zumindest bin ich es mir bewusst und ich vermisse natürlich, ich verm was heißt nicht natürlich, aber ich bin, äh, so wie ich sozialisiert worden bin und äh, ähm, aufgewachsen bin ähm, äh, in Bayern auf dem Land mit Wurst und Schweinebraten und äh, sehr deftigem Essen, ich äh, vermisse tatsächlich auch Fleisch und äh, versuche dann auch alle Alternativen, die so auf den Markt kommen und die meisten schmecken nicht so gut, ein paar leckere gibt es. Aber ja, ich finde, ähm, ja, vor allem mit, mit dieser Brille ähm, ähm, versuche ich eben meine Entscheidung zu sehen ähm, und dann ähm, fällt dann mir die Entscheidung auch immer leichter, quasi ähm, kein, kein Fleisch zu essen und ähm, ja nämlich vegetarisch und vegan zu ernähren.
0: Ja, und es gibt ja schon auch für alles eine Lösung. Weil ja. ich bin zum Beispiel, also bei mir ist es mit der Ernährung gar kein Thema und außer Frage, ich bin da auch mittlerweile sehr dogmatisch unterwegs, was meinen persönlichen Veganismus betrifft. Und mhm. das Schöne ist ja auch, die Geschmacksnerven stellen sich um, so wenn du dann zehn Jahre vegan lebst, es schmeckt dir gar nicht. Das gleiche wie mit Zucker. Verzichte einen Monat auf Zucker und ja. auf einmal ist das Eis in der Eisdiele viel zu süß für dich. Ja. Und du magst nur noch die Edelbitter Schokolade, wo 10 Gramm Zucker auf der ganzen Tafel drin sind, weil alle anderen sind ja viel zu süß. Ja. So, Das ähm, hat ja unser, unser Körper ganz gut schon eingestellt. Aber bei mir ist es zum Beispiel Mode. ich Gut, ja, wir sitzen hier <lacht> <lacht> in meinem Moderaum um ähm, den mal so zu so umschreiben und da sind Pailletten drin und da sind auch teilweise ähm, Markenklamotten drin von Brands, die sich so von meinem früheren Markenbewusstsein einfach, die ich nicht mehr rauskriege aus meinem Kopf, aber trotzdem würde ich niemals in meinem Leben, weiß ich jetzt nicht, gerade habe ich irgendwie so einen Burberry Crush für so einen ähm, unnachhaltig, unfair, nicht einmal Organic Cotton produzierten ähm, Burberry-Mantel 5000 Euro ausgeben. Aber wenn ich den trotzdem gerne hätte, kaufe ich mir den Gebrauch dann für 100 Euro. Und das kann ich für mich vertreten. Ja. Ich achte darauf, dass da kein Leder verarbeitet ist, was wieder irrsinnig schwierig ist und dann auch wieder das total einschränkt, weil ja. ja da überall eigentlich dieses Ledermakel noch dran ist, aber es gibt andere, einige wenige Produkte, wo das nicht der Fall ist und das kann ich dann, weil bei mir ist eben egal was für ein Produkt, ist, muss vegan sein, egal mhm. ob es der Schuh ist oder die Handtasche oder ja. eben die Sachen, die ich esse ähm, oder die Kosmetik, es muss alles vegan sein. Das ist so meine höchste Maxime und natürlich will ich auch nicht irgendwelche großen Konzerne unterstützen, die utopische Preise für unnachhaltig Hergestellte ähm, Mode ja.
1: ähm,
0: ausrufen. Aber das ist dann irgendwie wieder sowas, wo ich für mich einen Weg gefunden habe, wo ich auf nichts verzichten muss.
1: Ja.
0: Klar, mir fehlt jetzt vielleicht die super exklusive Shopping Experience, aber das ist mir eigentlich egal. Aber ich mag das dann, hat Geschichte und ich habe das trotzdem und so findet sich, glaube ich, wirklich für alles eine Lösung.
1: Ja, wie du sagst, wir sind einfach Gewohnheitstiere und ähm, ist ja auch Schön zu sehen, dass wir uns anpassen können und verändern können und ich war genauso, wie ich aufgewachsen bin oder sehr markenbewusst oder bin äh, den Trends hinterhergelaufen und ähm, bin jetzt, ich würde sagen Gott sei Dank, gar nicht mehr so und gleichzeitig ähm, sollten wir vielleicht auch nicht zu streng mit uns sein, sonst ähm, wird es auch schnell schwierig oder ähm, äh, ja, man macht sich es äh, vielleicht teilweise unnötig zu schwer. Und jeder, natürlich jede Entscheidung, die ich äh, irgendwo besser treffe, äh, wenn es jetzt was ethisch angeht, und natürlich auch ähm, ähm, vegan oder im Tierwohl, natürlich umso besser. Ähm, aber ich glaube, zu hart zu sich zu sein, aber vor allem auch zu seinem Umfeld, glaube ich, ist dann vielleicht auch ein bisschen
0: kontraproduktiv. Weißt du, was mich noch interessieren würde? Weil du ja. hast ja gerade so auch diesen Online-Handel genannt, wo er dann auch hilft, die Produkte ja. einzuordnen. Ist es dann auch so, dass die Produkte, die mit tierischen Verfahren zusammenhängen, dass die dann automatisch einen höheren CO2-Abdruck haben?
1: Nee, es ist... so. Ich hoffe, dass es irgendwann in die Richtung geht, dass wir wirklich so viele Daten haben und so genau reingehen können. Aber wenn wir jetzt wenn wir bei Ebay sind, dann gibt es... Ähm 16.000 Produktkategorien oder verschiedene. Also wir können das nicht bis aufs äh, letzte Gramm CO2 und wirklich alle Inhaltsstoffe von Produkten ähm, abbilden. Es sind immer Annäherungen, die schon natürlich wissenschaftsbasiert errechnet werden und äh, es nicht nur irgendwie irgendwelche Ideen sind, die wir uns selbst ausdenken bei Softball, sondern wir ähm, verfolgen schon ganz klar die quasi wissenschaftlichen Richtlinien, wie sowas berechnet wird. Aber ähm, so weit geht es leider noch nicht. Aber irgendwann in so also einer perfekten Welt wird jedes ähm, Unternehmen, das Produkte herstellt, auch ausweisen, was an CO2 verursacht wurde durch diese Herstellung von dem Produkt. Und wenn diese Daten auch vorliegen, dann kann man das äh, hoffentlich irgendwann schon eins zu, eins zu abbilden. Ja. Okay. Und heute arbeiten wir noch mit äh, Annäherungen und äh, werden da auch Jahr für Jahr besser. Aber es ist äh, schon immer noch eine Annäherung.
0: Ah oh ja, verstehe, ja. verstehe. Ja, das denke ich mir halt irgendwie, ich glaube so ein bisschen, ähm, die Zeit reicht nicht, um alle Menschen davon zu überzeugen, dass sie vegan leben sollten in jeder Hinsicht. Und da denke ich mir auch wieder so ein anderes Ding, was vielleicht nicht meine persönliche Idee ist, aber was ich für, wovon ich persönlich überzeugt bin einfach nur das Tier aus der Gleichung rauszunehmen. so, weißt du, wenn dann hoffentlich irgendwann das soweit ist, dass wir das alles zellbasiert herstellen können und ja. einfach, das viel lukrativer auch ist, um dieses kapitalistische Denken der Firmen zu, zu schüren, dass die einfach merken, alles klar, es lohnt sich nicht mehr, diese Tiere zu halten. Ja. Wir können ein viel besseres Produkt zu einem viel besseren Preis herstellen und das dann halt auch so den Markt bedient, egal ob es jetzt Alltagsgegenstände sind oder Lebensmittel. Ja.
1: Ja, einmal das, die Wissenschaft und Technik wird da sehr viel besser werden, ähm, denke ich. Und natürlich auch, dass diese ganzen Kosten äh, auch reflektiert sind im Preis, ähm, was ja auch heute nicht der Fall ist. Hatte da nicht vor kurzem ähm, der Pennymarkt äh, so eine Aktion gestartet, was. Ich glaube, sie haben ein paar Produkte, 10, 15 Produkte genommen und was der eigentliche Preis sein müsste für das Produkt, wenn der CO2-Schaden Schaden für die Gesundheit oder das Gesundheitssystem alles mit eingepreist würde. Und da waren halt dann natürlich, so weiß nicht so, Wiener Würstchen wurden dann auf einmal dreimal so teuer. Also es war noch eine spannende Aktion von Penny, die ich jetzt da eigentlich gar nicht so für auf dem Radar gehabt hätte, dass sie in die Richtung überhaupt sich
0: <lacht> Gedanken ja. machen. Ja, das ist, glaube ich, generell über Lebensmittel. Boah, da habe ich, ja, ich mich auch sehr, sehr intensiv mit beschäftigt. Ja. Da konnten wir dann wirklich die 49 Stunden, die ich hier <lacht> auf der Speicherkarte habe, die könnten wir damit füllen. Ja. Aber, weil wir schon so langsam in Richtung Ende unseres Gespräches uns bewegen, ich möchte dir noch zwei Fragen stellen, mindestens. Und zwar die eine ist die, jetzt haben wir schon ganz viel über Gerechtigkeitsaspekte gesprochen, aber wie definierst du denn für dich ganz persönlich Gerechtigkeit, Was macht die aus ja. für dich?
1: Da habe ich mir natürlich vorher allem, vor allem ein bisschen Gedanken gemacht und ich fand es tatsächlich richtig äh, schwierig. Und wenn ich dann so gedacht habe, ich denke, am besten sieht man es wirklich so wie bei deinen Kindern, bei Kleinkindern. Ähm, äh, da wird Gerechtigkeit gelebt oder ich habe äh, einen Geburtstag und eine Geburtstagstorte, denn ich habe so und so viele Menschen und ähm, der Kuchen wird gerechter aufgeteilt. Und so. Das lernen wir eigentlich, wenn wir klein sind oder wenn ich äh, im Kindergarten eine, eine Ecke irgendwie äh, mein Chaos hinterlasse, dann wird erst wieder aufgeräumt und äh, komischerweise vergessen wir das dann äh, oder haben wir das irgendwo vergessen im, äh, im Erwachsenenalter und indem wie wir wirtschaften und äh, das ist dann okay, wenn äh, sich manche ein größeres Stück nehmen und Sachen nicht aber gerecht aufgeteilt werden und für mich wäre wirklich Gerechtigkeit, dass, dass man schaut, was, was hat man und ähm, wie kann man es ähm, gerecht aufteilen oder so aufteilen, dass äh, jeder gleich große Stücke bekommt. Und, aber glaubst
0: du, sollen die gleich großen Stücke sein, oder sollen die bedürfnisgerechten Stücke sein? Dass der große Papa jetzt ganz ah. höher, das große Stück kriegt und quasi die, die kleine, Einjährige, das, das kleine und. Das
1: ist eine gute Frage. So weit habe ich es dann gar nicht gedacht. Aber. Ähm
0: weil es ist auch so voll die philosophische Frage ja. und das ist ja auch etwas, was ja auch total dann in unserer eigenen, also ja, deswegen stelle ich die Frage auch so wahnsinnig ja. gerne, weil da so viele verschiedene Antworten drauf kommen und weil das ja tatsächlich auch so, finde ich, was so ganz Grundlegendes ist. So sollen wir alle gleich viel haben, aber was ist eben mit denen, die sich einbilden, so viele Kleider zu brauchen. Nee, die brauche ich natürlich am Ende nicht. Ja. Es ist jetzt gerecht, dass ich so viel davon habe. Warum habe ich so viel? Ich <lacht> die halt super selten aus. Ja. Aber ähm, jetzt einfach nur, weil es irgendwie so nah ist, das Beispiel. Ja. Aber ähm, ja.
1: Ich glaube, die super schlaue Antwort habe ich ja auch nicht drauf. Ähm, ich würde dann sagen, wenn es für... Für alle passt, aber auch alle erstmal Gehör bekommen und dazu Mitsprache haben, dann würde ich sagen, wäre es vielleicht okay, dass man dann auch quasi die Schwächeren in der Gesellschaft oder die, die mehr brauchen, dann auch entsprechend mehr bekommen, aber dann muss das irgendwie im Konsens geschehen, würde ich jetzt sagen. Ähm dass das natürlich in der Theorie schön klingt und in der Praxis schwierig. Ja,
0: es sollte sich vielleicht dann auf einer anderen Ebene ausgleichen. Ja. Auf jeden Fall. Also im Fall von dieser Kleidung hier zum Beispiel, ich versuche die immer auch allen zur Verfügung zu stellen. Mhm. Also weil ich hier zum auch KünstlerInnen habe und so. Und wie ist es, ja keine Ahnung, auf der Bühne tragst du auch nur einmal ein Outfit. Ja. Und da können wir ja unterschiedlich uns kombinieren und das austauschen und so ein bisschen dann mehr für Gerechtigkeit sorgen. Um, oder ich heb Sachen für andere auf, die <lacht> vielleicht woanders keinen Platz finden. Wie auch immer, aber dann wieder so weiterdenken und nicht nur sagen, okay, das ist jetzt das und es ist unfair, dass du mehr hast als ich, sondern wie können wir schauen, dass eben mehrere Ebenen von Gerechtigkeit implementiert werden. Ja.
1: Nee, bin ich äh, voll bei dir, aber wie, äh, wie man da einfach äh, hinkommt, äh, das ist wahrscheinlich die, die große Frage und äh, ich habe leider auch nicht ähm, die, die passende Antwort oder die, die super Lösung, die, die uns da quasi einfach aus dem Dilemma äh,
0: raushilft. Ja. ja, ja, wer hat die schon? Also wenn <lacht> ihr die da draußen habt, dann lasst es uns auf jeden Fall wissen. <lacht> genau. Ist ja auch schon, wenn alle gemeinsam drüber nachdenken. Aber eine andere Sache, über die ich wahnsinnig gerne mit dir nachdenken will, ist die nach deinem persönlichen Stairway to Equality. Ja. Was sind dann Sachen, wo du sagst, so, okay, das könnten Lösungen sein, die wir alle jetzt sofort auf der Stelle umsetzen können, damit diese Welt, in der wir heute leben und vor allem auch, in der wir morgen leben werden, gerechter wird?
1: Ja. Ich finde einmal ähm, auf Expertinnen hören ähm, wäre wär sehr, sehr gut. Ähm, Oft bekommt bei uns äh, bekommen die Gehör, die am lautesten schreien und ähm, ja, WissenschaftlerInnen ähm, eher weniger. Und das sind auch natürlich das Anliegen von weiß nicht Fridays for Future und äh, der jungen Generation, die auf die Straße gehen. Die gehen ja nicht auf die Straße, weil sie ähm, Radau machen wollen, sondern weil sie einfach wollen, dass, ähm, dass die Politik und die, die, die Regeln vorgehen, auf, auf die Wissenschaft hören und auf die Leute hören, die sich damit auseinandersetzen und äh, Doktorarbeiten geschrieben haben und äh, was von den äh, Sachen verstehen. Und ähm, ja, ähm, ich denke Empathie und äh, und freundlich sein, ähm, einfach, vielleicht, vielleicht klingt es blöd, aber mehr zu lächeln, wenn man, wenn man rausgeht und mit den Leuten, denen man täglich in Kontakt ist, ähm, versucht wirklich äh, 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 nett zu sein, ähm, Klingt vielleicht ein bisschen kitschig, aber das so auch ja, nach dem äh, Rutger Bregmann ich äh, schon erwähnt hatte, dass man nicht immer vom, vom Schlechten ausgeht, und, ähm, sondern ähm, ja, versucht, ähm, positiv zu sein und äh, den Leuten um sich herum äh, teilweise auch das Leben zu erleichtern und vielleicht mal ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.
0: Hm, hm. Und weißt du, was mir dazu auch noch einfällt? Ich glaube, es ist auch super wichtig, dass wir zu uns selber auch freundlich sind. Mhm. Weil das ist ja auch sowas, es hat letztens auch eine Freundin zu mir gesagt über eine andere Bekannter, die dann so meinte, die ist hart zu sich selbst und die ist hart zu den anderen. Und ich glaube, das ist auch so ganz viel das, wie wir auch zu uns selber sind, so. Ja. Ob wir, ich habe hier immer so ein Spray, so ein, <lacht> da steht drauf, ich bin mit mir im Rhein und so, ich bin irgendwie sowas, oh, sowas Versöhnliches halt und ja. das sprühe ich mir ganz oft auf, <lacht> wenn ich eigentlich so Selbstzweifel habe. Und auch wenn es halt nur jetzt vielleicht so ein Spray ist, andere haben irgendwie so einen Ankerpunkt, was auch immer, aber dieses, okay, es ist niemand perfekt. Und das, was ja auch ganz oft über die sozialen Medien nach außen transportiert wird, ist ja auf gar keinen Fall das, was die Realität von Menschen dann am Ende betrifft und dieses auf der einen Seite eben das Strahlen nach außen, was ja dann im Endeffekt, auch wenn man vielleicht selber einen schlechten Tag hat, dann ein super Anker sein kann, um dann selber wieder so dieses Positive Feuer zurückzubekommen, ja. aber auch immer wieder dran zu denken eben, hey, ist okay, alles gut. Lass ja. dir gut gehen. Auch ja. wenn wir gerade in dieser Situation sind, in der wir sind und die wir heute schon so ausführlich besprochen haben. Aber ja. im Endeffekt, ich kann Teil der Lösung sein.
1: Auf alle Fälle und ähm, vielleicht auch positiv sein. Äh, auch wenn wir viel über die Klimakrise ähm, und die äh, mir natürlich auch große Sorgen bereitet äh, gesprochen. Aber ich glaube, was einem auch positiv stimmen kann, ist, ähm, Einmal die junge Generation, wie, ähm, wie empathisch und ähm, umsichtiger, die ähm, glaube ich viele Sachen angehen und auch wie schnell sich Sachen ändern können. Ähm, keine Ahnung, äh, du hast glaube ich selbst auch so eine Art Klimareise durchgemacht. Ich, ich selbst, ähm, wenn wir beide das können, können das viele andere auch. Ähm, man sieht, äh, wir auch bei Southpool in der Arbeit, wir bekommen sehr, sehr viele Anfragen, viele Firmen äh, denken um und ich würde auch sagen, seit Fridays for Future, seit Greta ähm, hat sich einfach unglaublich äh, viel getan. Und das ist ja auch in einem relativ kurzen Zeitraum, auch wenn es äh, für mich und für viele ähm, Klimaaktivisten noch viel schneller gehen sollte. glaube, ich kann man auch schon äh, ein bisschen stolz darauf sein, wie, wie viel man geschaffen hat äh, in, den, in der kurzen Zeit. Und wie schnell sich Dinge ändern können, hat man natürlich auch während der Pandemie gesehen, wenn auf einmal die Notwendigkeit da ist. Also es ist so ein bisschen die Hoffnung, auch wenn man ja, so ein bisschen Engelchen und Teufelchen. Also es, es sieht sehr, sehr düster aus teilweise, aber die, die Hoffnung ist auf alle Fälle auch noch da.
0: Genau, und es sind ja auch theoretisch die Lösungen da.
1: Die sind nicht nur theoretisch da, die liegen vor die Wissenschaftlerinnen. Den Club of Rome wollte ich noch erwähnen, die schon in den 70ern äh, quasi die, die Entwicklungen vorhergesagt haben, haben auch gerade wieder ein äh, super Buch ähm, herausgebracht, Earth for All. es gibt Die Lösungen liegen eigentlich äh, in der Schublade parat. Man braucht dann nur den politischen Willen oder auch den, die, äh, den entsprechenden Druck von, aus der Gesellschaft, um, um diese Lösung umzusetzen und ja, unser Zusammenleben und äh, auch die Wirtschaft neu zu denken.
0: Ja, voll. Und das ja. ist dann wieder dieses, was wir selber alle übernehmen können, um diesen positiven Wandel voranzubringen. Lieber Michael, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Das war sehr sehr inspirierend.
1: Danke dir, es war super kurzweilig und spannend.
0: Schön, danke. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war gleich und gleicher Der Gerechtigkeitspodcast mit mir. Damit ihr euren Zukunft keine Folge mehr verpasst, abonniert den Podcast und folgt mir auf Instagram.